0: les hors séries de la Bouinotte, les podcasts Fort Envoi du magazine du Berry, en partenariat avec Stéphane Bonneau de Goodberry. Ce trimestre, Stéphane nous emmène à la rencontre de Michel Pilar, berger voyageur installé au Châtelet dans le Cher. Une interview au Grand Air, inspirée par l'article signé Mick Baudiment, est paru dans le numéro 163 de la Bouinotte. Michel Pilar, je suis donc éleveur de moutons depuis 1975 au Châtelet. Et c'est le travail des moutons avec le chien qui m'a fait énormément voyager. J'ai voyagé, si je puis dire, à cause du succès. J'ai gagné trois championnats de France, 85, 89 et 91. Et à partir de là, j'ai mis le pied dans les médias, dans la presse, où on m'a demandé beaucoup de choses. Il faut faire une différence entre le berger en estive, la personne qui garde les moutons, et l'éleveur de moutons. Je suis allé en estive que pour aider les bergers à dresser leurs chiens. Quand ils avaient quelques problèmes, avec euh, 1200, 1500 moutons, et ça présente quelques difficultés, ils me téléphonaient pour que j'allais leur donner un coup de main en estive pour fignoler un peu le dressage du chien. Le dressage du chien, c'est une longue histoire. Tout cet instinct naturel, il faut le faire perdurer. Laisser l'animal, le chien, dans le contexte mouton. Il, il vit avec les moutons à partir de deux mois jusqu'à sa mort. On ne dresse jamais un chien sous la contrainte. On le dresse toujours dans la joie, dans le bonheur, dans le plaisir. Autant de chiens on a, autant de chiens différents. Ils ont tous euh, des points communs et ils ont tous des différences qu'il faut exploiter d'ailleurs. J'ai eu des chiens rapides, j'ai eu des chiens trop rapides, j'ai eu des chiens lents, j'ai eu des chiens trop lents, j'ai eu des chiens où il n'y avait pratiquement rien à faire pour les dresser. C'était inné, très à l'écoute, ce n'était que du bonheur. C'est grâce à ça quand même que je suis allé jusqu'au championnat de France et pouvoir le gagner. Au début, c'est parti d'un hasard. Étant donné que la ferme est séparée en deux par la départementale qui est à 500 mètres, là, et il fallait que je traverse la route tout seul avec les moutons. C'était impossible, avec la circulation. Donc j'ai dit il faut que j'essaye de dresser un chien. Je vois une, une adresse sur le journal à vendre chien dressé, berger de Beauce. Je ne savais pas ce que j'étais berger de Beauce, puisqu'il y avait le mot berger, on dit c'est un chien berger. Et je téléphone au gars et il dit Monsieur, le chien, le chien est vendu. Mais j'en ai des petits hauts. Tant pis, j'y vais quand même et je, je me jette dans le gouffre. Je suis revenu avec un petit chiot. Et là, je ne vous raconte pas les galères, les déboires, tout ce qu'on a pu imaginer, parce que je n'avais aucune notion de dressage. C'était un chien qui avait des qualités que je ne savais pas exploiter. C'était quelque chose d'assez grandiose, mais j'arrivais à traverser la route avec le chien. Et pour moi, c'était stop, j'avais fini. J'avais demandé au chien ce que j'avais besoin de lui pour moi j'avais gagné et après ça s'est enchaîné euh, ça s'est enchaîné parce que j'ai vu une affiche à l'époque j'ai joué au foot on allait boire un petit coup au bistrot après, après le match et je vois une affiche dans un bar concours de chiens berger c'était à Gournay, côté de Châteauroux concours de chiens berger au travail sur troupeau ah, j'ai dit je vais aller voir ça j'y suis allé voir alors là c'était à l'époque de l'importation des border colis, des chiens qui étaient au top, parce que les, les chiens bergers français n'existaient plus. Dans l'après-guerre, avec la modernisation, il n'y avait plus aucune ferme qui avait des chiens de bergers. Et là, j'ai ouvert les yeux, euh, j'ai vu des choses incroyables. Oh, ce qu'on pouvait demander à un chien, déjà. La qualité du travail, le respect du troupeau. Oh, C'est impressionnant. Alors moi, j'ai dit, il faut que j'essaye de faire pareil avec mon chien. Mon chien avait déjà deux ans, euh, C'était un peu compliqué. J'y suis retourné l'année d'après. Et l'organisateur m'a demandé, j'avais emmené mon chien à l'aise, l'organisateur m'a demandé, est-ce que tu veux participer Michel J'ai dit, euh, je ne m'en sens pas capable. Les gens autour de moi m'ont dit, si, 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 vas-y. Donc j'ai participé. Je me suis brillamment planté. <rire> Mais au moins j'ai fait quelque chose. Et puis j'ai fait voir qu'il y avait un beau seron au travail. Et les gens m'ont tellement encouragé. J'ai continué à aller voir des concours et là j'ai vu des gens qui étaient vraiment compétents, des gars qui étaient bergers de métier des gens qui avaient déjà gagné des championnats de France parce que l'époque c'était le top niveau. Et là j'ai appris des choses, des choses, des choses, des choses et puis je suis arrivé au même niveau. que Je me suis formé en la regardant j'avais quand même complètement l'œil animal parce que j'étais quand même éleveur de moutons à l'origine. Quand on a l'œil animal mouton, on a l'œil animal chien. Je connais les animaux, la réaction des animaux. Je ne veux pas me laisser surprendre par une réaction. Je sais si l'animal est, est fougueux, s'il est calme, s'il est énervé. Si je, je lis dans les yeux d'animal. Maintenant, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a des formations. Moi, personnellement, j'étais formateur. J'étais formateur Société Centrale Canine. Les gens venaient chez moi avec leurs chiens. Je mettais mon à disposition pour les... les former. Je formais et le maître et le chien. Le maître, c'est de la psychologie. <rire> le chien, c'est de la pratique. <rire> et bien après, ça m'a emmené au championnat de France. Et le premier avait lieu à Salon de Provence. J'avais fait cinquième sur une douzaine, je pense. J'étais très content de moi. Deux ou trois ans avant, j'aurais jamais cru jamais cru, parce que je partais avec 30 moutons. Quand j'arrivais, il y en avait 5 là, 5 là, 5 là, 5 là. Parce que le concours, c'est une succession d'obstacles qui sont en parallèle avec le métier de berger. Ce qu'on demande tous les jours dans le travail de la ferme, on le reproduit en concours. En concours, on va avoir des passages de porte, on va avoir un parc de tri, on va avoir un pédiluve, on va avoir des cases. Donc, c'est succession d'obstacles. Alors, comme il fallait, c'est du travail précis, il fallait que je demande quelque chose de précis à mon chien. Et ça, c'était pour moi impossible. Je savais très bien quand il partait, mais je ne savais pas du tout quand il allait s'arrêter Quand je suis parti à l'étranger, c'était dans le cadre des formations. J'étais déjà formateur. Et je suis parti à l'étranger pour former les gens. Et en même temps, quelques années plus tard, j'étais juge de concours. On me demandait à l'étranger pour aller organiser les concours, les juger. Et en même temps, emmener mon chien pour savoir ce que j'étais capable de faire et faire de la formation. Dans les pays nordiques, Pologne, Finlande, euh, un peu d'Italie, c'est moins nordique, un peu d'Italie, on a fait un peu en Suisse, et après aux états unis en Californie. Moi, bon, ce qui me surprenait le plus, c'était le chien en avion, le voyage du chien en avion, qui était fort pénible. Oh, fort pénible. Moi, je, je garde... Bon, Pologne, non, parce qu'il y a deux heures de vol. Mais euh, les États-Unis, il y avait neuf heures de vol, deux heures d'embarquement avant, on faisait onze heures. Un chien qui était très propre, habitué à voyager en voiture, tout habitué à coucher à l'hôtel, très propre, rester onze heures sans faire ses besoins dans une cage, c'était dramatique pour lui. Moi, je le vivais mal et les chiens aussi. Et jusqu'à ce que j'ai arrêté d'emmener un chien adulte, pour autant d'heures de vol. Un petit chiot, ça ne me gênait pas, parce que le petit show était pas éduqué. Donc il faisait tous ses besoins à la cage. Il ressortait, il ressemblait davantage à un hérisson qu'à qu un chiot. J'ai arrêté de transporter les chiens pour les longs, les, les longs voyages. Je n'ai que des bons souvenirs. Dans tous les pays, j'ai toujours eu un accueil terrible. Je dirais que le, le meilleur accueil était peut-être en, en Californie. On m'a amené voir le, le cutting, le travail de le, la séparation des animaux avec les chevaux. On m'a fait voir beaucoup de choses. On m'a fait voir les, les marchés aux animaux. On m'a fait voir les cow-boys dans leur vrai travail journalier. Et là, j'ai vu des choses. J'ai vu des cow-boys de 80 balais qui, qui, qui étaient pfiou, une santé de fer à cheval comme aux vaches. J'ai vu des choses qui m'ont un peu ébloui. Quoi. On a visité San Francisco de nuit. J'ai un souvenir magistral du Golden Gate. Et puis de, de l'Alcatraz, et puis euh, toutes ces choses-là, les, les, les quartiers de San Francisco, les, les, tous les quartiers possibles qu'on qu connaît, qu'on voit tous à la télé, ça c'était un, un moment magique. On avait ramené des petites bricoles de l'étranger, mais c'est surtout des récompenses. La grande collection que j'ai, c'est toutes mes récompenses. J'ai mon musée qui est dans le sous-sol. Si J'ai dû ramener un coquillage du Pacifique parce que j'ai amené mon chien euh, sur la plage euh, du Pacifique. Donc j'ai dû ramasser un coquillage qu'on ne trouve pas sur l'Atlantique. Euh, voilà, j'ai dû ramasser des petits trucs comme ça, quoi. Le Bernard Lermite, c'est ça, je crois C'est le Bernard l'Hermite qu'on n'a qu pas, qu pas sur l'Atlantique Je ne fais que de la transmission. Ce n'est que ça. Parce que eux, ces gens-là, n'avaient pas l'œil animal. Il y a des gens de toute corporation qui avaient un chien de berger et qui voulaient connaître les aptitudes bergères de leur chien pour savoir ce que leur chien avait dans la tête, et aussi pour passer une journée au vert, se rendre compte de, de l'élevage. J'ai des gens qui ont fini par, par laisser leur profession pour en faire leur métier, partir en estive. J'ai des gens qui sont venus pendant des années, des années, des années, 10, 12 ans, parce que ça leur a plu, ils sont bien plu, ils ont réussi par faire des concours avec leurs chiens. Et j'ai d'autres personnes qui sont devenues éleveurs de moutons, qui sont montés à un grand niveau dans les concours. Pour moi, c'est une belle réussite. Hein. Et quand l'élève devient plus fort que le maître, c'est encore bien plus beau. <rire> c'est encore bien plus beau. Il faut, faut travailler dans le calme, principalement. Toujours dans le calme. Sans grand mouvement, sans éclat de voix. Sans... Alors après, j'ai vu très souvent des gens qui se... Leur chien faisait des bêtises. C'était la quatrième fois qu'ils revenaient. Ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Leur chien faisait des bêtises. Ils étaient désemparés, catastrophés. Je dis attendez, attendez. Moi, j'ai mis trois ans pour faire quelque chose. <rire> Vous n'allez pas le faire en quatre heures. Il ah, faut être patient. Il faut être patient. Il faut s'imposer. C'est pas le chien le patron. C'est ce malheureusement ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans les chiens d'appartement, où très souvent, c'est le chien le patron. Viens chez moi, j'habite chez mon chien. Sans parler de grands voyage, Tous les ans je faisais le salon agricole à Paris C'était à cheval sur fin février début mars Plein ayelage Donc grosse période de boulot Et là ma femme a assumé le boulot avec des amis Qui l'aidaient Le dernier salon que j'ai fait C'était le cinquantenaire du salon Et j'ai fait les neuf jours Parce que ma chienne Était sur l'affiche du salon Parce qu'il y avait les sept animaux qui était en photo, et ma chaîne représentait tous les chiens de France. Donc c'était elle qui était au-dessus du pavillon 5 envoyé hein, qu'on voyait du périph. Je voulais ramener la fiche à la maison, mais elle faisait 12 mètres sur 12 mètres, et elle pesait 200 kg. Donc ça m'a posé un problème. <rire> Floca de la Praha. Floca, parce que c'est moi qui l'ai donné ce nom-là. Et de la pra c'était le nom de mon élevage. Tous les chiots qui sont nés chez nous s'appellent de la pra Et la pra' c'est le lieu dit ici Je n'ai jamais eu de site internet, je n'ai jamais fait quoi que ce soit, aucune pub, que par relationnel, toute ma vie. Ça se passait ici, là, à 300 mètres, j'avais un champ qui était, qui, qui était où il y avait tous les obstacles, les obstacles qu'on rencontre en concours, et on travaillait là. Je prenais huit chiens par jour, pendant trois jours. Le chien travaillait, je peux dire, deux fois une demi-heure le matin, deux fois une demi-heure le soir, une bonne demi-heure, parce qu'il ne faut pas non plus euh, surcharger le chien, il faut que son cerveau emmagasine tout. Il faut du repos entre, entre deux exercices. Et comme les gens venaient souvent de très loin, on faisait trois jours consécutifs pour éviter les frais. puis il y avait beaucoup de gens qui venaient à l'étranger aussi. Quand on écoute la Marseillaise, quand on est sur le, le podium, qu'on est premier à un championnat de France, qu'on écoute la Marseillaise, ça met les poils tout debout quand même. Hein. <rire> oui, ça, ça, ce sont des moments, euh, des moments importants. Et je me rappelle même à Sainte-Locadie, dans les Pyrénées, les collègues bergers m'avaient porté en, en triomphe. là. Voilà. c'est le mot, c'est le mot c'est <rire> le mot cherché. Très souvent, on était logé chez l'habitant parce que c'était chez des éleveurs de moutons. Parce qu'ils nous mettaient leurs troupes à disposition. Et là, on vivait pleinement le, le, leur vie. Donc, on mangeait comme eux, on, on se couchait comme eux. On... Tout le temps, Et en Pologne, je pense que j'ai mangé des œufs quatre fois par jour, pendant six jours, sept jours, huit jours. <rire> <rire> je... Le menu, je <rire> connaissais. Quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma femme, tu me fais pas des œufs, s'il te plaît. <rire> Aux États-Unis, la cuisine américaine, bon, mis à part les épices qui, 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 qui arrachent la langue, je suis pas trop amateur, mais, mais sinon, sinon, mais je m'accoutume assez bien quand même. Il y avait la barrière de la langue, mais enfin bon, je parle anglais. Ah, je parle anglais, mais il y avait pas quelques lacunes. Hein. L'élevage du mouton, par exemple, aux États-Unis est très petit, hein, donc euh, il se contente de peu. Un peu partout on est passé, le niveau était bas, très bas. On arrive en Italie, le niveau est très, très bas. Je crois que c'est là qu'il est le plus bas. Moi, je leur ai appris des choses, euh, ça, ça leur paraissait réalisable. Pologne, idem. On ne demande pas, pas grand-chose. Hein. Puis il n'y a pas de grands troupeaux, il y a de petits troupeaux, donc on se contente de peu. Il y a beaucoup de gens, même en France, il hein, y a beaucoup de gens qui ont 30, 40 brebis, qui ont un seau avec du granulé dedans, et, et puis les brebis suivent le seau. Hein. Et malheureusement, ce que je trouve un peu moins bien, c'est que maintenant, on le fait au quad. Entre les animaux au quad, ça c'est euh, à mon goût, c'est pas du tout... Euh... Mais bon. Alors quand on voit le travail d'un chien le travail d'un quad, c'est pas le même... <rire> Tous les échecs que j'ai eus, je les ai eus au début. Au, au début, parce que ça c'était des échecs partout. Parce que je partais avec 30 brebis, j'arrivais avec 5. J'ai perdu les autres. <rire> le chien m'avait tout éclaté. <rire> C c ça, c'était des échecs à toutes les sorties. L'échec m'a fait apprendre. J'ai été juge pendant une quinzaine d'années. Je n'ai eu aucun souci de jugement avec les concurrents. S'il y en a eu, c'était dans mon dos, je ne l'ai jamais su. Mais ça aurait été grave, je l'aurais su. Mais je n'ai jamais eu aucun souci en quinzaine de temps. Ça s'est très, toujours très bien passé. Juge, euh, c'est difficile. Parce que euh, il faut être concentré, euh, je dirais, 10 heures dans la journée. Et le dernier concurrent, il demande la même concentration que le premier. Il faut être concentré très très longtemps. Ça, c'est un peu compliqué, quoique ce n'est pas faisable. Être jugé, bro... on ne partage pas toujours l'avis d'un juge. Le juge est un arbitre, hein. on ne conteste pas la décision d'un arbitre. C'est comme c'est. J'ai jugé pendant toutes ces années que je vous dis que j'étais juge, il y a une épreuve qui s'appelle le CANT, ça s'appelle un certificat d'aptitude naturelle au travail. J'avais un troupeau, un petit troupeau d'une dizaine de brebis. ça se passait dans les manifestations canines, euh, souvent de beauté. J'avais un troupeau où on m'apportait des chiens qui avaient entre 6 et 18 mois, et je devais dire s'ils étaient aptes ou pas aptes à conduire des troupeaux. Donc il fallait que je découvre leur instinct berger. Et ça, j'adorais faire ça. Et je le faisais en à peine dix minutes. En à peine dix minutes, un chien entre 6 et 18 mois, je suis capable de dire ses capacités. On voit le chien, les, les catastrophes, c'est le chien qui n'en a rien à faire. Hein. Il est au milieu des moutons, il n'en a rien à faire, c'est comme s'il était au milieu de son salon. Le chien qui veut manger les moutons, ça, tout ça, ça vaut pas un clou. Et le chien qui est indifférent, mais qui s'intéresse, qui regarde... Ça, ça demande des prolongations. Et qui va s'y mettre Et puis le chien, c'est le bonheur qui s'y met tout de suite, qui encercle le troupeau. Ça, le chien qui encercle le troupeau, ça c'est l'instinct, c'est inné, c'est le top. C'est magnifique. Et à partir de ce moment-là, on demande plein de choses et puis c'est là qu'on arrive à faire des merveilles de conduite de troupeau. Je suis fier de toute ma vie.